0: Dit is de Elise van de Klas Podcast. Als coach en trainer help ik jou thuiskomen in jouw meest prachtige en krachtige vrouw zijn. Zodat jouw relaties blijvend naar het hoogste niveau gaan. En je kunt genieten van een bovenmatig, leuk, licht en liefdevol leven dat echt van jou is. Veel luisterplezier! Hey hey, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering gaan we het hebben over jezelf zijn. Waarom is het zo verrekte lastig om jezelf te zijn? Nou, gelukkig vind ik het niet meer lastig inmiddels. Um, maar heel veel vrouwen wel. Ik deed een poll op mijn Instagram en van alle stemmen klikte 100% op ja. Ik vind het af en toe Zeker lastig om mezelf te zijn. Ja, en het is eigenlijk raar als je erover nadenkt. Hè? Hoe kan het nou lastig zijn om jezelf te zijn? Dat zou het meest natuurlijke in de wereld moeten zijn. Um, en dat is het eigenlijk ook. Want als je niet jezelf bent, dan voel je dat in je lijf aan allerlei ongemakken. Hè? Als je je continu in bochten wringt om je aan te passen aan anderen, dan... Um, ja, is dat gewoon ontzettend vermoeiend. Hè? Niet jezelf zijn is super vermoeiend. Het kost mega veel energie om niet jezelf te zijn. Want nogmaals, je bent altijd bezig met anderen. Hè? Wat verwacht diegene op dit moment van mij? Wat moet ik wel of niet zeggen? Wat vraagt deze situatie van mij? Nogmaals, oh, ik word al moe als ik erover praat. Hè? Het is echt heel vermoeiend om niet jezelf te zijn. Maar authentiek leven is voor heel veel vrouwen niet zo makkelijk... en de redenen waarom dat zo is... dat ga ik met jou onderzoeken in deze aflevering. Uh, nu, eigenlijk heb ik het natuurlijk al voor jou onderzocht... en ga ik mijn conclusies met jou delen. Uitgebreider uh, ga ik hierop in... in de online cursus uiteraard... of tijdens coaching. Um, maar let's dive right in... De eerste reden dat het lastig is om jezelf te zijn is jouw moetjesysteem. Nu, wat is het moetjes-systeem? Dat is een term dat ik zelf heb bedacht. Maar het is de combinatie, de verzameling van alle dingen die jij volgens jou wel of niet moet zijn. En jouw moetjes-systeem. En je leeft volgens dit systeem. En dat is vaak onbewust. Dus daarom is het zo belangrijk dat je dit naar boven haalt, um, dat je hier bewust van bent... zodat je dat kan veranderen. Zodat jij niet langer volgens dat moedjes systeem kan, werken, kan leven... dat is opgelegd door iemand anders... maar dat je kan leven vanuit ja, een systeem uh, dat goed voelt voor jou. Hè? Een, een authentiek systeem. Want besef, een systeem... Um, en er zijn heel veel systemen. Kijk, elke cultuur, elk land heeft andere systemen... met andere normen en verwachtingen. Maar het is maar een idee. Hè? Het is maar ooit bedacht door iemand. En het is niet de waarheid of zo. Hè? Het is maar één manier om jou staande te houden in dit leven. Maar als jij merkt dat dat systeem... Waar jij je in bevindt, dat dat niet meer past, of nooit heeft gepast misschien, weet dan dat je het los mag laten. Hè, weet dan dat je het los mag laten. En dat is nou wat de meeste mensen niet doen. Hè. De meeste mensen die voelen dat ongemak of die verwarring of die frustratie van hé, hey, ja, hè, en dat doet afbreuk aan je zelfvertrouwen en je geluksgevoel. En het, het voelt niet meer goed. En dat, veel mensen omschrijven dat ook als ik ben zoekende. Ja, en dan heb je de optie, ofwel ga je het aankijken, ofwel onder druk en negeren verdoof je die negatieve gevoelens, uit angst om ja, buiten de boot te vallen als je wel effectief een verandering zou doorvoeren, ofwel ga je ermee aan de slag. Hè? Want die pijn, al die pijnlijke emoties die je voelt, dat is echt oprecht een geschenk. Want het wijst jou op de mogelijkheid dat het anders kan. He, zolang jij gewoon float door het leven in je comfortzone, ja, dan gebeurt er niks. En dat kan best prima zijn. Maar als je op een gegeven moment die ongemakken voelt, dan is het tijd om in actie te schieten. En geloof me, als je dat dan doet, ja, dan krijg je die life-changing dingen die gaan gebeuren. Letterlijk life-changing, want dat verandert gewoon echt heel je leven. En dan ga je dat leven kunnen ontwikkelen dat authentiek is voor jou... en wat echt, echt, echt kloppend voelt op alle vlakken. Mooie term vind ik in het Engels, dat zeggen ze... je leeft in alignment. Dus in alignment met jezelf, maar ook in alignment met het universum... met de wereld, met de omgeving. Uh, want je, je gaat door het leven op een manier dat je helemaal in lijn bent... Hè, aligned bent... Met jezelf. Dus body, mind, soul, alles klopt. En dat is, ik heb daar eerder een podcast over opgenomen. Uh, hè, hoe voelt het om tot jezelf te komen? En dan zei ik, ja, dat voelt als klaarkomen. <lacht> dus dat is gewoon iets, dat kun je niet uitleggen als je het nooit hebt meegemaakt. Eh, als je het nooit hebt meegemaakt klaarkomen, dan is het heel lastig om uit te leggen hoe dat exact voelt. Maar als je het hebt meegemaakt, weet je hoe zalig het is. <lacht> Hoe, ja, en dat is net als met uh, eindelijk dat moedjesysteem van je afstrippen en dan laagje voor laagje dichter bij jezelf te komen en dan je leven op die manier te gaan inrichten. Ja, like I said, it's like an orgasm. Maybe even better. <lacht> Alright, uh, het moedjesysteem is dus de eerste... Uh, reden of blokkade eigenlijk voor jou... om een authentiek leven te leiden. Dus ga bij jezelf na. Wat is er vooral als jonge meid? Hè, want dan ben je een spons... en dan neem je alles in je op als waarheid. Dus wat is er toen tegen jou gezegd? En dat hoeft niet letterlijk tijdens te zijn van... Hè, je moet niet dit en je moet dat... en je moet later dokter worden. Nee, dat, dat is misschien zo letterlijk allemaal niet gezegd. Kan, hè? Um, maar dat kan ook subtieler zijn, hè? van, hé, hey, als meisje hoor je niet, of in dit huis doen we nu eenmaal eh, puntje, puntje, of vinden wij dat, of de juf vindt dat, of uh, het is heel belangrijk voor een meisje om altijd puntje, puntje, of dat je iets deed dat werd gezegd, dat is heel erg onbeleefd, of dat mag je nooit meer doen. En dan heb jij dat uh, ja, eigenlijk aangenomen als waarheid. Nu, buiten jouw directe gezin, hè, dat is als je heel jong bent... krijg je ook al vrij snel de invloeden van de juf die ik net al even noemde... Hè, je school, uh, maar ook je vrienden, media. In mijn jeugd waren dat vooral nog tijdschriften en videoclips. Uh, maar inmiddels is dat natuurlijk vooral ook social media... En daar word je allemaal door beïnvloed en zo ontwikkel je dan uh, ja, dat moedjesysteem. Oh ja, uiteraard ook nog een hele belangrijke invloed op jouw moedjesysteem... is het land waar je woont, hè? het land waar je bent geboren en bent getogen. Want jouw cultuur, um, de cultuur en dan het land waar je bent opgegroeid... kunnen ook verschillende culturen zijn natuurlijk... die beïnvloeden je uiteraard ook heel, heel uh, erg... Nou, dan de andere reden is expressieangst. Dus dan kun je ook voor jezelf nagaan. Uh, heb jij expressieangst? En expressieangst, daar bedoel ik mee de angst om jezelf te zijn... en je angst om jou te uiten. He, dus de angst om expressie te geven aan wie jij echt bent. En je te uiten... Daar bedoel ik mee in de breedste zin van het woord. Hè? Dus dat kan in de praktijk zijn dat je niet de kleding draagt... die je wilt dragen... omdat bijvoorbeeld ooit een tante heeft gezegd... nou, in dat jurkje zie je er heel sletterig uit... En dan heb je daarna nog een keer een opmerking gehad en hup, dat werd jouw waarheid. Dus jij hebt nu een sexy jurkje in je kast die je heel graag wil dragen, maar hij blijft daar ongedragen in je kast hangen, want je wilt niet gezien worden als ordinaire bimbo, want je bent immers een hoogopgeleide vrouw of je bent een nette moeder of weet ik veel wat. Uh, dus dat mag niet, maar eigenlijk diep in jou zit dat verlangen om dat jurkje aan te trekken. Um, dat is dus expressieangst. Ander voorbeeld, je zegt, nee te, je zegt nooit nee of bijna nooit nee tegen mensen... ...omdat je geen bitch wilt zijn, hey, je wilt die stempel niet. Uh, je lacht mee met de seksistische grap van je baas, want je wilt geen zeur zijn. Want dat is ooit misschien als jongere mij tegen jou gezegd... van, hè, ...als een racistische of seksistische of whatever grappen werden gemaakt... Um, uh, misschien in de kroeg, ik zeg maar iets... Hè, en dat jouw eerste vriendje zei... jeemig, jij zeurt of je bent echt saai. Uh, en dat jij nu dan daarom maar altijd je mond houdt... terwijl je er eigenlijk intern woedend van wordt... wat je trouwens ook zou moeten worden... van seksistische en racistische grappen... want dat is nooit grappig... Um, dan ander voorbeeld is dat jij, uh, hè, dat heeft dan met levensstijl te maken, dat je bijvoorbeeld elk weekend alcohol drinkt, uh, omdat al je vriendinnen dat doen, dat je altijd meegaat naar de after work, maar dat je eigenlijk dan gewoon uh, geen alcohol meer wilt drinken, want je merkt dat het niet goed is voor je lichaam en je hebt elke zaterdag een kater, maar ja, al je vriendinnen doen dat, dus dat kan ook een druk van je omgeving zijn. En dan is dat inmiddels ook jouw moetjes systeem geworden. Van je moet op je vrijdag after work natuurlijk wel drie glazen cava drinken minimaal. Want anders ben je ongezellig of wat daar ook maar aan vasthangt. Nou, ik zal nog twee voorbeelden noemen. Uh, je spreekt jouw uh, dromen of ideeën niet uit. Eh, misschien heb je wel mega grootse doelen en super gave ideeën. Misschien wil je wel heel graag een eigen onderneming starten. Uh, voor iets, een heel tof project. Maar je streeft het niet aan, na. En je spreekt het zelfs niet eens uit. Misschien omdat je bang bent dat anderen je niet zullen begrijpen. Of dat ze je gedachten en ideeën af gaan doen als gek of raar. En nogmaals, dat kan dan ook weer ergens in de kern er vandaan komen. Dat jij als jij vroeger hè, vol fantasie dingen vertelde aan je vader of je moeder of aan wie dan ook... dat diegene zei, oh, daar heb je Tina weer, hoor, met de gekke ideeën. Oh, daar heb je Tina weer met een rare gedrag. Nou, doe nou maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Natuurlijk ook onze geweldige uh, Nederlands en ook wel Belgische cultuur. Dus dat zit mee in jouw moedjesysteem. En dan denk je dat je gek bent, dus je doet maar niet. Je doet maar gewoon, tussen <laughs> aanhalingsteken. Oh, ja, het is wat hè? Nou, laatste voorbeeld. Uh, dat hebben ook heel veel vrouwen. Je bent niet openlijk trots op jezelf. Je bent niet trots op jezelf of je prestaties. Want je wilt niet gezien worden als arrogant of hebberig. Eh, dus diep van binnen wil je eigenlijk gewoon op het volgende bedrijfsfeest zeggen van... hey Jan, flikker eens van dat podium. Ik ben eigenlijk de bestselling ...partner in dit bedrijf al drie maanden... ...maar omdat jij met je grote muil... ...jezelf weer naar voren hebt geduwd... ...sta jij nu deze speech te geven... ...maar ik weet eigenlijk niet waarom... ...want ik moet er staan... Of je wilt misschien gewoon wel eens op Instagram met je nieuwe Porsche uh, poseren... en zeggen dat je afgelopen maand een omzet van een ton hebt gedraaid. Maar je doet het niet, want oeh, misschien vinden je ze je wel hebberig... of materialistisch, of weet ik veel wat allemaal. Hè? Uh, en dat wil je natuurlijk niet zijn, materialistisch. En je wil ook uh, ja, niet zeggen dat je zoveel geld verdient, want... Eh, jouw ene oom, die zei altijd, rijke mensen zijn slecht en die gaan over lijken en lalala. Oké, okay, dus, je snapt het. Eh? Heel veel voorbeelden. Ik ben benieuwd of je je in één van deze dingen uh, herkent. Maar dat is dan dus een teken dat jij ook nog last hebt van expressieangst. En dat jij niet volledig jezelf bent. Nou... En waarom heel veel vrouwen zich nou herkennen in die dingen die ik net noemde, of in elk geval deels herkennen, in die voorbeelden en in expressieangst, is omdat dit eeuwenlang van ons werd verwacht. Sterker nog, we werden ervoor gestraft of zelfs gedood als we ons wel uitspraken. Als we anders dan anders durfden te zijn. En nu kun je denken, nou uh, Elise, is dat niet een beetje overdreven? Hè? Ik bedoel, hè? nee, dat is niet overdreven, meid. Laat me je meenemen in brandstapelangst. Yes, brandstapelangst. Tussen, ruwweg, 1450 en 1720 werden zo'n 30.000 tot 60.000 heksen. Hoeveel weten we niet exact? Nogal een groot verschil, maar goed, zo belangrijk was het. 30.000 tot 60.000 heksen, waaronder 80% vrouw, gemarteld, verbrand, gewurgd of opgesloten net zolang tot ze zich dan zouden beteren. En met beteren bedoel ik dus aanpassen aan wat het zogenaamd betekende om een goede vrouw te zijn. Yes, gemarteld, verbrand, gewurgd. Allemaal omdat die vrouwen anders dan anders durfden te zijn. Omdat zij door die expressie angst... waar zij een hele goede reden voor hadden voor die angst... maar door die expressie angst heen duwden... om maar trouw te zijn aan zichzelf. En daardoor belanden ze op die brandstapel. Nou, En die universele pijn... En ook die angst dragen wij met ons mee. Van als ik anders ben dan anders, dan word ik daarvoor gestraft. En nu niet meer letterlijk, godzijdank dat we op de brandstapel belanden natuurlijk. Maar je snapt waar die benaming vandaan komt. Het is ons ego dat nog altijd bang is. He, je hebt je ego en je ziel. Je ego wil vooral heel goed erbij horen. Die wil niet buiten de boot vallen. En die vrouwen, of vrouwen hebben naast dat ego die mannen ook hebben, die brandstapelangst daar zitten in dat ego. Van als ik buiten de boot val, ja, dan word ik niet gewoon scheef bekeken. Nee, dan eindig ik gemarteld, verbrand en gewurgd. Ja, dus dat is nog wel echt een, uh, een realistische angst in die zin dan natuurlijk om te hebben. Hè? Nou... Laat ik dan nog heel even wat meer vertellen over die heksenvervolgingen, want ik vind gewoon ook als vrouw dat je dit moet weten, dit stukje geschiedenis van jouw vrouw zijn, want jouw over, 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 over grootmoeder, die was misschien een heks die op die manier aan haar einde is gekomen, hè? dus ja, wij zijn allemaal de dochters van heksen <laughs> en er schuilen ook allemaal heksen in ons, hè? wij zijn allemaal anders dan anders, want Laten we even kijken naar wat nou toen een heks was. Hè? Wanneer was je een heks? Nou, eigenlijk was je een heks als je zogenaamd samen zou werken met de duivel. Oké, okay, Dus dat was, dan was je een heks. Maar in de praktijk, welke vrouwen werden dan gezien als heks? Want ja, dat ze... ...met de duivel samenwerkte... ...konden ze natuurlijk niet bewijzen. Dus wat waren dan zogenaamd heksen? Hou je vast aan je stoel... ...aan je bank, aan je, als je staat... ...ga alsjeblieft zitten. Redenen dat je als heks kon worden gezien... ...als je oud was... ...een oude vrouw. Als je lelijk was... ...als je te mooi was... Hè? ...te lelijk, te mooi... Ja ja. Uh, ...zie dat je er net goed tussen valt... ...niet te mooi, niet te lelijk... ...zwart... Zwarte vrouwen, sowieso, jammer voor je. Seksueel vrij, goed seksleven, heks. Onvruchtbaar. Als je onvruchtbaar was, als je je man geen kind kon geven, was je waarschijnlijk ook een heks. Verschrikkelijk, toch? Echt verschrikkelijk. Nu, het wordt nog erger... Um, trouwens, het lijstje is nou niet af. Um, je kon bijna nooit namelijk goed doen als vrouw. Een andere groep vrouwen... die ook specifieke doelwit was... van die heksenjagers... waren namelijk verloskundigen... en verpleegsters. Hè, genezers. Want... Hun praktijken werden vaak gezien als hekserij, omdat zij andere genezingsmethoden en andere materialen gebruikten dan artsen. En artsen waren toen nog allemaal man. Dus die artsen, die mannen, die snapten niet wat die vrouwen deden. En een voorbeeld daarvan, wat we nu vandaag de dag wel gebruiken in ziekenhuizen na een bevalling. En ik heb het ook meegemaakt, want ik ben natuurlijk vaginaal... Uh, natuurlijk, daar bedoel ik niet mee van... oh, natuurlijk, iedereen moet dat doen. Nee, ik ben natuurlijk, dus zonder pijnstilling bedoel ik... vaginaal bevallen. En wat ze dan doen daarna is, dan zegt ze... ja, ga je maar wassen en met warm water... en dan moet je allemaal kruiden op je, op je vagina en je vulva laten stromen. Want die kruiden zijn heel goed om dan uh, ja, te genezen, te herstellen daar beneden... Dus nu wordt dat effectief gedaan, standaard praktijk, tenminste hier in Belgische ziekenhuizen. Maar toen ja, werd er dus van gezegd, nee, je bent een heks. Andere vrouwen die als heks werden bestempeld heel snel waren weduwers. Ja, je was je man verloren, verschrikkelijk. Nee, dan werd je ook nog bestempeld als heks. Want nu dat je daar alleen voor stond als vrouw, had je geen man om je te controleren. Ja, en dat is natuurlijk niet te vertrouwen, zo'n alleenstaande autonome vrouw. He, dat is vast een heks. Een verschrikkelijk boek uh, dat toen is geschreven door uh, een meneer Heinrich Kramer. Ik hoop dat die ergens in de hel aan een spit hangt op dit moment. Die schreef het handboek voor de heksenjacht, de Mallus Maleficarum... Beter bekend als de heksenhamer. En daarin beschreef hij hoe je het best heksen kon ondervragen. En benoemde hij ook de meest effectieve foltermethodes. Um, en wat ik net noemde, dat lijstje te oud, te lelijk, te zwart, te jong, te mooi. Eh, wat was het allemaal? Uh, je kon het eigenlijk nooit goed doen. Dat waren volgens hem allemaal redenen dat je dan samen zou werken met de duivel en een heks was. Ja, nou, dat verleden van ons als vrouw, en er zijn nog veel meer dingen, uh, zo is er bijvoorbeeld ook een scolds bridal, ik benoem dat ook in de cursus, uh, wat ik vind ook dat je dat moet weten, dat is een soort masker, Melkorf, moet ik eigenlijk zeggen, dat werd gebruikt om quote unquote" lastige vrouwen weer terug in het gareel te brengen en te straffen en ook belachelijk te maken. Hè, openlijk aan de schandpaal te hangen, wat natuurlijk die brandstapel ook was. Hè, dat was lekker open en bloot op een plein, zodat iedereen het kon zien. Um, en die Skoltz Bridal, die werd uh, ook gebruikt voor heksen trouwens, maar voor lastige vrouwen aan zich dus. En ook... Daarvoor en daarna nog voor slaven. Dus ja, echt een verschrikkelijk martelwerktuig om vrouwen letterlijk het zwijgen op te leggen. Want hoe zo'n scolds bridal eruit ziet, het is een soort metalen masker wat helemaal over je gezicht gaat. Met dan een metalen plaat in je mond wat op je tong ligt. Dus wat je tong naar beneden duwt. En soms had die plaat dan ook nog allemaal mescherpe pinnen. Dus je mond, je lippen, je, je verhemelte, je, je tandvlees, je, je tong. Alles werd opengehaald daarvan binnen. Laat staan, als je dus probeerde te praten. Hoe, als jij zou praten als vrouw, uh, lastig. Als je een mening had, dan verwonde jezelf dus compleet. Ja, en dan, er zijn echt afbeeldingen... nou, je moet er maar op googlen... dat vrouwen met zo'n ding op echt over straat worden meegenomen... Uh, als een soort hond met een man die er dan achter loopt of voorloopt. met een touw aan dat masker... en haar eigenlijk op die manier uh, belachelijk maakt... en over de straat trekt. En dit is allemaal nog niet zo heel lang geleden dat dit dus nog werd gedaan. Hè? Dus dit is gewoon mindblowing... en mega verdrietig als je daaraan denkt. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij je voelt... na alles wat ik je nu net verteld heb. Ik zou je ook aanmoedigen om even een momentje te nemen... en je gedachten gewoon even op te spreken... of ze natuurlijk uit te spreken. Hè? Spreek ze uit, gil het van de daken... praat erover met vriendinnen... Um, van what the actual fuck. Want wij kunnen dat nu gelukkig wel. Hè? Wij belanden niet meer op de brandstapel. En dat is dan ook mijn oproep aan jou. Be yourself, change the world. Hè? Um, als Westerse vrouw heb jij de vrijheid om jezelf te zijn. Omdat je veiligheid niet in gedrang is. Dus doe het dan Alsjeblieft. Doe het niet enkel voor jezelf, maar doe het voor alle vrouwen. Het zit in die kleine dingen. Als jij een opmerking hoort, of een foute grap of iets wat jou in het verkeerde keel gat schiet, spreek je uit. Heb het lef om onbegrepen te zijn. Heb het lef om raar gevonden te worden. Heb het lef om zelfs verfoeid te zijn, om gehaat te zijn. Als dat maar betekent dat je jezelf kan zijn. En besef dat dat systeem, dat moedjesysteem, dat jij ja, hebt geïnternaliseerd, is dat een woord? Dat jij hè, innerlijk hebt vastgesteld in jezelf, zeg maar, hebt omarmd dat dat maar een idee is. Je moet helemaal niks. Het is niet de waarheid. Het is niet de beste manier om te leven. Het is één structuur om je staande te houden... en jij hebt de macht om een andere manier te vinden... dat authentieker voelt voor jou. En dit is nog altijd ontzettend nodig. Vrouwen die zichzelf zijn... en vrouwen die uiteraard het ook opnemen... voor andere vrouwen die zich uitspreken. Want hoewel die heksenvervolgingen van de middeleeuwen geleden zijn... Worden we als vrouw nog altijd beperkt in wat we mogen zien, laten zien, wat we mogen zijn? Um, er gebeuren nog altijd op verschillende plekken ter wereld verschrikkelijke dingen... Uh, ...seksueel bijvoorbeeld denk ik aan de meisjesbesnijdenissen... ...oftewel de vrouwelijke genitale verminking. Hè, wereldwijd zijn meer dan 2 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Nou, dat is ook echt verschrikkelijk. Uh, als je je daarin uh, verdiept, wat ik je zeker wel aanraad om te doen... ...want ik vind echt dat je dit soort dingen gewoon moet weten... ...dat dit speelt... Um, maar ook eervraak en eremoord. Er zijn nog altijd ontzettend veel meisjes en vrouwen die worden vermoord of volledig worden in elkaar geslagen of, of worden verstoten. Um, omdat zij bijvoorbeeld buiten hun religie gaan daten of omdat ze niet meer maagd zijn als ze gaan trouwen of noem het maar op. Het geweld tegen vrouwen is nog altijd echt, echt enorm. Um, dus... Alsjeblieft, wees jezelf als het veilig kan. Wees jezelf. En maak daarmee het verschil. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle heksen ter wereld. Hé, <laughs> hey, lieverd, heel erg bedankt voor het luisteren weer. Het was me een aflevering deze week. Ik heb het er zelf helemaal... Whoa, ik ben er helemaal van. Ik ben helemaal kippenvel, boos, verdrietig. Een beetje alles tegelijk. Um, maar goed... Wel een belangrijke aflevering. <laughs> dus bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.